0: Tervetuloa Beautysnacks-podcastin pariin. Tässä podcast-sarjassa keskustellaan kauneudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä syödään kauneusvälipaloja eli BeautySnackseja. Kauneuskeskustelua johdattelee ja välipaloja tarjoilee Eevis Liedes. Hei ja tervetuloa Beautysnacks-podcastin erikoisjakson pariin. Maan täällä tänään nauhoittamassa yksinäni. Ää, mulla ei ole vierasta, mutta sitten taas seuraavissa jaksoissa tulee olemaan. Mä ajattelin että olisi kiva tähän väliin tehdä tämmönen erikoisjakso, jossa te saisitte lähettää mulle kysymyksiä liittyen kosmetiikkaan, meikkaamiseen, ihonhoitoon tai, tai mun ammattiin tai mihin vaan ja sitten mä vastaisin teille niihin tässä podcast-jaksossa ja mä sainkin tosi paljon tosi hyviä kysymyksiä teiltä. Äh, ihan kaikkiaan sanotut tähän mukaan niin Kertokaa jakson kuuntelun jälkeen, jos tämä on jotain, mitä, mitä haluaisitte ehkä jatkossakin, että minkä voisi tehdä vielä toisen tämmöisen. Mutta alkuun mä kerron mun omat lempikauneusvälipalat. Mähän aina kysyn näitä mun vierailta, mutta en yleensä oikein jaa niin semmosia omia. Viime jaksossa tosin Mariamin kanssa me puhuttiin mun suosikeista sellaisista Quinoa cream Jalapeno Ja ne on kyllä oikeasti ihan yksiä mun suosikkeja. Mä oon yleisesti aina enemmän niinku suolla sen perään kuin makeen, niin sipsit on mun yksi suosikki välipaloista kyllä. En ehkä ihan päivittäin niitä syö, mutta, mutta tota, haluaisin. Kvinaassa on ihmisen tarvitsemia aminohappoja, proteiinia, kuitua, rautaa ja magnesiumia Ja aminohappojen ja proteiinin puute voi... Esimerkiksi heikentää ihon pintaa ja sitä kautta edistää semmoista ennenaikaista vanhenemista. Eli proteiini on on tosi tärkeä meidän lihaksille, mistä me se ehkä yleisesti tiedetään paremmin, mutta mutta myös meidän iholle. Ja sitten tiedetään yleensä tosi hyvin tämä, että että riittävä kuitu saa suoliston toimimaan hyvin ja iholla suoliston vaikka huono kunto voi näkyä helposti epäpuhtauksina ja erilaisina tulehduksina semmoisina epätasapainotiloina. Aiemmin on myös puhuttu kahvista välipalana, ja mä oon kertonut, että mä yritän rajoittaa oman kahvin kahvinjuontini kolmeen kuppiin päivässä. Mä en välttämättä aina juo edes sitä, saatan juoda vaan niinku yhden tai kaksi kuppia. Ja se rajoittaminen mulla perustuu vaan siihen, että, että mulle tulee niinku kofeiinista vähän Huono olo, jos sitä on liikaa. Mutta sitten toinen semmoinen lämmin juoma, mitä mä voisin sen sijaan juoda aina, on vihreä minttutee, niin se on kyllä mun ehdottomia suosikkikauneusvälipaloja. Vihreissä teessä on paljon antioksidantteja, jotka suojaa soluja vapaalta radikaaleilta, niin kuin UV-säteilyltä ja ilmansaasteilta. Ja vihreän teen antioksidantit vähentää kehossa ja ihossa tulehduksia. Oikeastaan tosi moni mun lempivälipala on mainittu jo aiemmissa jaksoissa. Mä syön vadelmia, oikeastaan joka päivä rakastan vadelmia, ja nehän oli Marjamin suosikkeja viime jaksossa. Mä myös rakastan niitä lakritsijauheilla päällystettyjä taateleita, jotka on mainittu jo aikaisemmissa jaksoissa. Ja yleensä mulla on aina taatelipatukoita, pähkinöitä ja muita eri käsilaukuissa, Mun ruokavalio on gluteenit on niinku keliakian takia ja sitten mä oon välillä tilanteissa, joissa mulle ei löydy ruokaa just sillä hetkellä, niin sitten on hyvä olla mukana tämmösiä eri välipaloja. Vadelman hyödyt on lueteltu siinä edellisessä jaksossa, mutta taatelit sisältää esimerkiksi kaaliu, kaaliumia, joka on iholle tärkeä aine, koska sopiva määrä kaaliumia elimistössä on niinku välttämätöntä sille, että solut toimii normaalisti. Ja sitten näihin kysymyksiin. Te kysyitte tosi hyviä kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys meni kuitenkin näin. Mitä perusihorutiineja suosittelet? Ja mä oletan, että tässä ehkä just kysyjällä on aika sillä lailla normaali iho, tai että sen kanssa ei ole mitään kovin kummallista haastetta. Ja sitten sitä kautta tavallaan kysytään, että mitkä olisi ne ihonhoidossa, ne ihan perusjutut, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota ja... Sitä kautta mä lähden nyt vastaamaan tähän kysymykseen. Mä suosittelen aina kiinnittää huomiota ihon puhdistukseen. Tätä ei voi oikeastaan painottaa liikaa. Iho pitää puhdistaa kunnolla päivittäin meikistä tai edes vaan liasta hiestä, pölystä ja ylimääräisestä talista. Eli vaikka ei käyttäisi meikkiä, niin iho pitää pestä joka päivä. Semmoinen vanha vinkki, minkä mä ainakin muistan jostain demistä tai muusta on, että et iho on puhdas vasta sitten, kun siitä ei irtoa mitään väriä pyyhkeeseen. Eli et se ei ole tehokas puhdistus, jossa jos viimeiset ää, meikin jämäs pyyhit pyyhkeeseen esimerkiksi. Eli aika harvalle toimii semmoinen nopea puhdistusaineella vähän niin kuin huolimattomasti kertaalleen tehty huuhtelu. Oikeastaan eri ihotyypeille sopii erilaiset puhdistustuotteet ja sitä tuotetta kannattaa vähän harkita kesällä ja talvella, että toimiiko oikeasti se ihan sama tuote ympäri vuoden. Kesällä meidän iho on yleensä vähän tasapainoisempi ja ja luonnollisesti kosteutetumpi talvella. Tosi moni kuvailee ihonsa kuivemmaksi ja jos puhdistuksen jälkeen ihoa rupeen kiristää tosi nopeasti, niin silloin se tuote on luultavasti vähän liian kuivattava sulle, eli kannattaa vaihtaa sitä tuotetta vuoden ajan mukaan. Mun vinkki semmoiseen hyvään iltapuhdistukseen on, että ensin ottaisi misellivedellä pois meikin siitä iholta, eli äh, kasta vanulappu miselliveteen ja sitten pyyhi kasvot ja kaut, äh, kaula niin kauttaaltaan. Ja tota, misellivedet yleensä ne niin sitä öljyä ja rasvaa irrottaa, eli meidän meikit on usein öljy- tai rasvapohjaisia, niin ne sais sen kaiken liian tavallaan siitä, tai sen meikin ensiksi siitä kasvoilta pois. Ja sitten vasta sen jälkeen se iho pitäisi puhdistaa, ja tähän käytettäisiin nyt sitten toista puhdistustuotetta, eli joko semmoista maitoa, geeliä, vaahtoa, balmia, ihan mikä on niin se oma suosikki ja oman ihotyypin mukainen tuote. Ja sitten taas aamulla kasvot voi pestä sillä samalla puhdistustuotteella tai ne voi pyyhkiä sillä kasvovedellä tai misellivedellä tai huuhdella vaan kunnolla vedellä, mutta olisi tärkeää, että aamulla sieltä ne yövoiteet ja ja muut me kuitenkin hikoillaan yön aikana ja ja kasvoille tulee likaani, että se pestäisi sieltä iholta pois ennen kuin siihen laitetaan uudestaan taas meikkiä päälle. No, sitten puhdistuksen jälkeen huomiota kannattaa kiinnittää ihon kosteuttamiseen ja tämä on nyt se vaihe, mihin sitten voi laittaa ihan just niin paljon aikaa ja rahaa kuin haluaa, eli molelle Suosittelen kaksi vaiheista kosteutusta, eli että oli sekä niin kuin hoitoneste ja kosteusvoide tai seerumi ja kosteusvoide. Mulla on aina käytössä itsellä niin kuin kolme vaihetta hoitovesi, seerumi voide, mutta ymmärrän ihan täysin, jos joku haluaa vähän vähemmän vaiheita. Mutta vaikka haluaisi ihan semmoisen perusihonhoitorutiinin, niin silti mä suosittelen, että se kosteus kannattaisi annostella sinne iholle niin kuin vähintään kahdella tuotteella. Ja se johtuu siitä, että esimerkiksi hoitovesi nesteyttää meidän ihoa, kun sitten kosteusvoide niin kosteuttaa ja enemmän ravitsee. Tässä on englanniksi tosi hyvät sanaerot, on niin hydrating ja moisturizing, ja ne voisi olla meillä Suomessa nyt sitten just, että nesteyttää ja kosteuttaa. Eli niissä tuotteissa on yleensä eri ainesosia hoitovesissä ja, ja tota, seerumeissa ja kosteusvoiteissa. Ja ne ainesosat vaikuttaa siihen ihoon eri tavalla. Eli ne tehot, näiden tuotteiden tehot aika lailla täydentää toisiaan. Hoitovesi esimerkiksi auttaa kaikkia muita tuotteita imeytymään sinne ihoon paremmin. Niin sen takia, jos moni kuvailee ihoa vaikka pintakuivaksi, niin se hoitovesi itse asiassa auttaa sitä kosteusvoidetta imeytymään sinne iholle paremmin, jolloin myös se pintakuivuus helpottaa. Ja monesti esimerkiksi tämmöinen pintakuivuus, joka ei ole niin ihotyyppi oikeastaan alun perin, vaan se on aina seurausta siitä, että mitä tuotteita sille iholle käyttää tai millaisia rutiineja niin noudattaa. Kun se pintakuivuus on aina oire, niin siihen usein vaikuttaa tosi nopeasti hoito, hoitovesi tai, tai tota, riittävä nesteytys. Eli Eli se iho saa riittävästi kosteutta. Silloin usein se niin pintakuiva iho kaipaa tämmöstä vesikosteutusta. No kolmas tärkein juttu sitten olisi musta kuoria ihoa säännöllisesti. Jos muistaisi edes kerran viikossa, niin olisi superhyvä. Kuorinta voi olla mekaaninen, eli semmoinen rakeilla tapahtuva kuorinta. Tai sitten kemiallinen, eli vaikka hedelmähapoilla tapahtuva kuorinta. Ja... Kuorinta on oikeasti jokaiselle ihotyypille tosi hyvä. Nyt jos taas palataan siihen pintakuivaan ihoon, niin esimerkiksi siinä siitä ihon pinnalta saa sen kuolleen ihosolukon, joka on on kuivuuttaan tarrautunut siihen ihoon tiukemmin kiinni, niin sen saa siitä pikkuhiljaa irrotettua ja ja muutenkin ihoa saa uudistettua. Myös herkälle iholle sopii kuorinta. Silloin täytyy vaan vähän testailla, että mikä se niin oman ihon tyyppiin tai oman ihon tyyppiin sopiva kuorinta, mikä olisi se paras. Mutta kuorinnasta löytyy ihan varmasti, varmasti niin jokaiselle sopiva menetelmä, koska kuoria voi vaikka voitella suihkussa kasvojen puhdistamisen jälkeen tai sitten voit tehdä kerran viikossa kuorivan kasvonaamion. Mun Instagramin Sunday Mask sarjasta löytyy ihan varmasti hyviä vaihtoehtoja. Tai sitten kuorinnan voi hoitaa kasvovedellä Eli on paljon tämmöisiä kuorivia kasvovesiä, joita käytetään samaan tyyliin kuin, kuin muitakin tota, vaikka puhdistavia kasvovesiä. Eli kostutetaan vanulappu ja sillä kuoritaan kasvot ja kaula. Ja näitäkin tuotteita mä oon esitellyt Creamfilesissa, eli sieltä löytyy tuotesuosikkeja, jos, jos kaipaatte semmoisia. Eli kyllä aika semmoisilla perusjutuilla pärjää siinä omassa ihonhoidossa. Puhdistus on tärkeää, kosteutus on tärkeää. Ja kuorinta olisi aika tärkeää. Näiden lisäksi mä suosittelen kaikille silmänympärysvoidetta, ja siitä ollaan montaa mieltä, mutta silmänympärysvoide on vähän semmoinen tuote, että sen kohdalla homma menee niin, että lähinnä sen huomaa jälkikäteen, jos ei ole käyttänyt silmänympärysvoidetta, ja sitä tavallaan toivoo käyttäneensä. Harvemmin siitä just sillä hetkellä, kun sitä laittaa, niin tulee mitään maagista eroa. Mutta ehkä jälkikäteen sitä toivoo, että olisi aloittanut sen käytön. Ja silmänympärysiho joutuu aika voimakkaalle niin kuin rasitukselle meidän silmämeikin takia ja sen puhdistamisen takia. Niin olisi tärkeää aloittaa silmäympärysvoiteen käyttö aika lailla siitä hetkestä, kun rupeaa käyttää meikkiä säännöllisesti. Näitä voiteitakin on niin erilaisia, eli ei missään tapauksessa tarvitse ottaa mitään anti-age voidetta heti käyttöön. No sitten toinen kysymys oli, että vältteletkö jotain kautta joitain ainesosia ihonhoitotuotteissa, jos kyllä, miksi? Ja mulla on tähän kysymykseen vähän semmoinen niin laajempi vastaus ja sitten suppeempi vastaus ja aloitan siitä laajemmasta. Mä käytän kosmetiikkaa niin synteettisen kuin luonnon kosmetiikan puolelta ja toivoisin, että näiden kahden kosmetiikan väliltä se semmoinen kuilu kuroutuisi umpeen ja että se toinen ei olisi toiselle niin kirosana, vaan että meillä olisi jo lähitulevaisuudessa niin kuin sekä ympäristölle että ihmiselle vastuullista kosmetiikkaa joko luonnollista tai sitten synteettisesti valmistettua kosmetiikkaa. Ja mä haluaisin, että... Synteettisten merkkien, tai, synteettiset merkit skarppais ainesosien biohajoavuudessa ja sitten mä että luonnon merkit kiinnittäis huomiota siihen, että miten niitä raaka-aineita viljeltään, että, että ne viljeltäis varmasti niin, että maaperä aina palautuisi niiden viljelyjen niin välissä ja lomassa. Tämä olisi aika ideaalinen tilanne, mutta tämmönen olisi musta niin kuin, ihanaa. Mä en oikein lähtenyt semmoiseen ihmiselle myrkyllisten ainesosien syynämiseen, koska mä haluaisin luottaa EU-lainsäädäntöön kosmetiikkatuotteiden niin kuin sallittujen ja kiellettyjen aineiden osalta. Ja tiedän, että tästä ollaan montaa mieltä ja ymmärrän ihan hyvin, että ihmiset on niin kuin havainnut heille sopimattomia ainesosia ja haluaa niitä vältellä. Ja ainahan kehitys menee niin, että, että koko ajan voitaisiin tehdä paremmin ja koko ajan kun löydetään tuotteista haitallisia ainesosia tai ainesosia, jotka voitaisiin tehdä paremmin, niin, niin että niitä korjattaisiin. Mutta semmoinen hysterian lietsominen on musta aina vaan tosi epämiellyttävää. Että mä ymmärrän, että, että ihmiset haluaa vaikka vältellä jotain tuotteita, mutta, mutta sitten kun puhutaan asioista väärillä nimillä tai kun asiat menee sekaisin, niin sitten toivotaankin kemikaalitonta kosmetiikkaa ja, ja esimerkiksi vesi on kemikaali. Eli sitten mennään jo niin kuin keskusteluihin, joissa ei ole oikeastaan mitään järkeä. Ja mä ymmärrän, että, että kosmetiikassa on ihan hirveästi ainesosia ja raaka-aineita ja termejä, ja ne menee sekosin, ja välillä ne menee itselläkin sekosin, mutta, tota, mutta olisi ihan, ihan niin kuin hyvä säilyttää semmoinen maltti ja, ja tota, tietynlainen kriittisyys sekä markkinointiteksteihin että, että niin kuin muunlaiseenkin tekstiin. Toisaalta totta kai vahvat ja semmoiset somessa laajat reaktiot on aiheuttanut musta ihan tosi tarvittavia muutoksia koko kosmetiikkateollisuudessa. Että jos miettii vaikka mikromuoveista aiheutunutta kohua, niin siinä mun aika nopeasti saatiin muutos ää, kuorintatuotteisiin, joissa oli aikaisemmin niinku muovihelmiä siinä kuorivana ainesosana. Eli totta kai tämmöisellä niinku voimakkaalla reagoinnillakin on, Paikkansa ja ja tota, onneksi sillä on myös sitten niin hyviä vaikutuksia. Mä haluan aina oppia raaka-aineista enemmän ja vetää omia johtopäätöksiä niistä. Kosmetiikan, kemian semmoiset syvemmät opinnot kiinnostaa mua ja, ja tota, mä oon kursseille niin hakeutunutkin. Oon opiskellut aina sosia- verkossa kirjoista ja kursseilla ja toimisesti aina oikeastaan siitä lähtien kun valmistuin meikkaajaksi kuusi vuotta sitten. Eli koko ajan yritän opetella lisää tätä alaa, joka on koko ajan kasvava ja kehittyvä ja menee niin kuin eteenpäin. Mutta sitten jos tullaan tässä vastauksessa vähän ja niin mun omaan elämään, niin oikeastaan ainoa ainesosa, jota mä ihan oikeasti on niin joutunut henkilökohtaisesti välttelemään, on, on sellainen kuin sodium laureth sulfate ja sodium laurel sulfate, jotka, joita niin kuin molempia käytetään. Esimerkiksi tavallisissa hammastahnoissa pesemiseen ja vahtoamiseen. Ja tätä samaa ainesosaa käytetään myös muissa pesutuotteissa, vaikka su- suihkusaippuassa tai shampoossa. Mutta hammastahnasta toi SLS aiheuttaa mulle tosi kipeitä aftoja suuhun. Ja mä käytin pitkään apteekin semmoista vaahtoamatonta hammastahnaa, mutta sitten löysin ekodentan pari vuotta sitten ja en aio enää niinku palata takaisin muihin. Välillä mä huomaan myös jonkun uuden shampoon, ehkä niin kuivattavan päänahkaa ja aiheuttavan vähän semmoista kutinaa. Ja sitten mä harkitsen kyllä sen tuotteen käyttöä uudelleen, jos mä huomaan, että se SLS on niin inkilistalla esimerkiksi toisena. Toinen tuoteryhmä, missä kiinnitän ihan hirveästi huomioon, mitä, mitä niissä tuotteissa käyttää, käytetään, on aurinkovoiteet ja on suosinut fysikaalisia aurinkosuojia jo pitkään haluan ehdottomasti enemmän niin vesistöille turvallisempia vaihtoehtoja aurinkosuojiin ja toivon, että fysikaaliset aurinkosuojat vielä paranis entisestään. Eli fysikaalisella aurinkosuojalla tarkoitan yleensä luonnon kosmetiikan aurinkosuoja, jotka luovat ihon pinnalle niin heijastavan pinnan ja sitä kautta suojaa ihoa niiltä aurinkon UV-säteiltä. Kun sitten taas karkeasti jaettuna niin kuin synteettisellä puolella niin se aurinkosuoja on yleensä kemiallinen eli se imeytyy sun ihoon ja se säde, niin kuin haitallinen UV-säde sitten hajotetaan siellä sun niin ihon alla. Mä oon jo monta kesällä matkaa hieronut itteni valkoiseksi semmoisella fysikaalisella ja aurinkorasvalla kun kaikki muut on ollut jo valmiita ja kiiltä, kiiltäviä ja kuulaita mutta tota, Onneksi joka kesä fysikaalisissa aurinkosuojissa tapahtuu muutosta, eli joka kesän uutuudet on mun mielestä aina vähän parempia kuin edellisen kesän, eli tätä tuoteryhmää jotenkin sille seurailen tosi paljon. Mun iho myös tukkeutuu aika herkästi tuotteista, ja sitten näissä tilanteissa mä saatan olla joko aika armoton sille tuotteelle, Eli en käytä enää uudestaan tai sitten joskus niin jatkan sitä käyttöön hetken aikaa ja mitä tapahtuu. Oikeastaan se semmoinen ihon tukkeutuminen voi johtua tosi monesta tekijästä. Mulla se johtuu yleensä siitä, että se ihon pinta on just päässyt kuivumaan ja sieltä ihosta se tali ja muu, muut epäpuhtaudet ei pääse sieltä ihosta niin kunnolla pois. Eli välillä se ei ole edes oikeasti siitä tuotteesta Kiinni, mitä mä käytän. Mitään tiettyä ainesosaa, en osaa sen tukkeutumisen syyksi sanoa, mutta luulen niin välillä, että se on vaikka, kokosöljy tai joku sen johdannainen, ja sitten seuraavassa tuotteessa onkin sitä samaa ainesosaa, ja mitään ei tapahdu. Eli mä uskon enemmän, että se on vaan ainesosien yhteissumma. Sitten kolmas kysymys on huulipunista. Vinkki sellaisesta huulipunasta, joka pysyisi, mutta ei kuivattaisi huulia. Valitettavasti mattaset huulipunat pysyy kaikista parhaiten, mutta ne on myös kostumukseltaan kuivempia ja siksi ne usein tuntuu kuivalta. Mutta mä ajattelin, että mä teille, että kerron teille tämmöisen vinkin niin kuin mun meikkaajan arjesta, koska kaikilla varmasti on huulipunia kotona, joita, joiden niin kuin toivoisi pysyvä vielä paremmin, niin tätä voi ainakin kokeilla. Eli lisää sinne huulille niin kuin huulirasvaa ja anna sen vaikuttaa vaikka sen aikaa, kun meikkaat muuten. Ja sitten kun olisit valmis, niin paina huulet paperiin. Ja tärkeintä olisi, että niihin huuliin jää semmoinen niin pehmeä ja kosteutettu tunne, mutta että siihen huulen pinnalle ei jää tuotetta, eli että saat sen voiteen siitä kokonaan pois. Ja rajauskynä on kyllä aina niin kuin pysyvän salaisuus. Eli, eli kyllä suosittelen aina kynää. Rajaa huulet ja väritä vähän leveämmin sitä huulen pintaa kynällä, kun että piirtäsit vaan huulten ääriviivat ja se kynä toimii pohjana sille huulipunalle ja se pysyy silloin paremmin. Niin sitten lisää kerros huulipunaa ja paina huulet taas paperiin. Ja tätä kannattaisi tehdä pari kolme kertaa jopa eli että sitten taas lisäisi sitä huulipunaa ja sitten painaisi paperiin ja ehkä vielä kerran. Ja mä lupaan että tällä keinolla pysyy mikä tahansa tavallinen huulipuna paremmin kuin niin että sitä laittais vaan kertaalleen paksun kerroksen siihen huulille ilman kynää koska silloin se tosiaan lähtee siitä, siitä se tuote helpommin niin kuin liikkeelle. Mun suosikki on Mäkin mattapunat. Myös Bobby Brownilla on tosi hyviä. Ja sitten jos oot menossa ulkomaille äh, Sephoraan tai Lontooseen, niin Charlotte Tilburyn huulipunat pysyy myös tosi tosi hyvin. Ja luonnon mun lempareita on Kiervaissin mattapunat. Ne on ihan super hyviä. No sitten seuraava kysymys menee näin. Kuinka hyaluronihappputuotteita käytetään oikea-oppisesti? Ja mä mietin, että siinä hyaluronihapossa se happosana voi johtaa vähän harhaan, mutta hyaluronihappoa on meidän ihossa jo luonnostaan ja siksi se on yleisesti tosi siedetty ainesosa. Meidän iho pitää semmoisista tuotteista, jotka on, joita siinä on jo niinku valmiiksi tai jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin kun siinä ihossa luonnostaan olevat ainesosat on. Mutta hyaluronihapon määrä vähenee meidän ihossa, kun me vanhennetaan ja tota se yleensä vaikuttaa siihen, että, että iho sitten tuntuu kuivemmalta äm, ja iho löystyy ja siinä näkyy niin juonteet paremmin. Ne on yleensä tämmöistä yhteisvaikutusta muun muassa siitä, että, että kollageenin määrä myös vähenee, mutta periaatteessa niin kuin myös hyaluronihapon ää, määrän väheneminen näkyy ihossa tämmöisellä niin veltostumisena ja lisääntyvinä juonteina. Hyaluronihappo... Sitoo itseensä tosi paljon vettä, joten se saa aikaan ihossa semmoisen pullistavan efektin niin kuin aika lailla samantien. Ja siihen perustuu se teho, että hyöluronihapon näkee yleensä ihossa tosi nopeasti. Eli erityisesti niin kuin kuivalla, kosteusköyhellä, ikääntyneellä iholla, niin tämmöiset hyaluronihappotuotteet niin saa aikaan semmoisen näkyvän efektin tosi nopeasti, jolloin, jolloin niin näkee sen voiteen tai sen tuotteen vaikutuksen samantien. Mä kirjoitin just jutun hyaluronihapposeerumeista Creamfilesin, siellä on avan hyaluron, hyaluronihappoa vielä lisää, mutta yleisesti hyaluronihappoa on tuotteissa erilaisissa muodoissa. Eri muotoisilla hyaluronihapoilla on erikokoiset molekyylit, jotka vaikuttaa iholla vähän eri tavalla. Ne suurimolekyyliset hyaluronihapot jää siihen ihon pinnalle ja silottaa sitä ihon pintatekstuuria ja sitoo ihoon kosteutta. Ja sitten taas ne pienempi molekyyliset pääsee imeytymään äh, ihossa syvemmälle ja ne täyteläistää ihoa sieltä syvemmältä ja korjaa juonteita. Eli silloin ne toimii korjaavin korjaavina ainesosina. Parhaimmillaan hyaluronihappo on tuotteissa, joissa se olisi muutamassa eri muodossa, eli kannattaa pitää semmoisia tuotteita silmällä. Mutta itsessään se niin tuote voi olla mitä vaan. Se voi olla kasvovesi, seerumi, kosteusvoide, kasvonaamio. Mutta seerumeissa usein se pitoisuus on suurimmillaan. Mutta hyöluronihappoa voi käyttää jokainen niin ihotyyppi, ja sitä voi käyttää jo melko nuorena. Se sopii yleensä tosi herkällekin iholle. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin parhaimmillaan se aika lailla on kuivalla, kosteusköyhällä ja ikääntyvällä iholla. Se on myös erinomainen tuote just tähän vuoden aikaan. Vinkki vielä sellainen, että voit levittää tai muuten niin annostella sen tuotteen. Vähän kosteille kasvoille, eli suihkun jälkeen älä kuivaa sitä ihoa ihan täysin kuivaksi, vaan jätä siihen vähän semmoista niin kosteutta ja märkyyttä. Koska hyaluronihappo sitten saa heti käyttöönsä sen veden siitä ihon pinnalla ja se pystyy sitomaan sen, sen veden niin itseensä, niin silloin se efekti voi olla vielä, vielä niin huomattavampi. Mutta muuten hyaluronihappoa voi käyttää ihan aamuin illoin, vaikka joka päivä jos haluaa. Ja sitten oli vielä kysymys, mistä tietää, mitä, ja tähän on laitettu nyt sulkuihin luonnon kosmetiikan, eri merkkien tuotteita kannattaa yhdistää. Ja mun vastaus nyt tähän on, että ellen ole ymmärtänyt tässä kysymyksessä jotain ihan tosi väärin, niin on se, että kaikkea voi yhdistää keskenään. Sarjat toimii ihan hyvin ristiin. Ei ole missään tapauksessa pakko käyttää vaan yhtä brändiä. Ei ihonhoidossa, ei meikissä. Voit ihan hyvin sekoitella tuotteita keskenään. Jos joku merkki väittää, että on käytettävä vaan niiden tuotteita, jotta näkee tuloksia, niin se on perkkä markkinointikikka. Jos serumitvoiteet, meikkivoiteet rullaantuu vaikka keskenään, kun laitat niitä iholle, niin se on yleensä merkki siitä, että sitten siellä jotkut ainesosat niissä tuotteissa ei niin reagoi hyvin keskenään. Eli silloin voi vaihtaa niitä tuotteita tai muuttaa sitä rutiinia. Mutta oikeastaan niin ehkä tärkeämpää tässä olisi se, että, että vaikka niin eri tuotteita voi yhdistää keskenään, niin olisi tärkeää puhua myös siitä, että miten eri ainesosia yhdistetään keskenään. Esimerkiksi tällä hetkellä tosi trendikkäät tuotteet liittyy just näihin hedelmähappoihin ja mä huomaan, että niitä Mainostetaan tosi monesti niin, että että joo, tätä voi käyttää ihan joka päivä, tätä happotuotetta. Ja mä haluaisin siihen kiinnittää ihmisten huomiota, että että esimerkiksi tämmöisillä happokuorinnoilla, jos niitä tekee monta kertaa viikossa tai vaikka päivittäin, tai jos sattuu olemaan käytössä useampi tuote, joissa on on vaikka tämmöisiä hapoilla kuorivia efektejä, niin, niillä ihan oikeasti voi tehdä omalle iholleen vauriota, eli se ihon oma suojabarjääri voi mennä epätasapainotilaan ja sitten voi, voi tulla tota, ihoon tulehduksia, epäpuhtauksia, aknea, miten vaan. Eli iho voi ihan oikeasti myös vaurioitua semmoisesta liiallisesta niin hoitamisesta. Mutta tämä oli enemmän näistä raaka-aineista, ei niinkään tuotteista. Eli ihan hyvällä omatunnolla voit napata Tuotteita sieltä, toisia täältä. Mä käytän esimerkiksi joka päivä luonnon kosmetiikan ja synteettisen kosmetiikan tuotteita sekasin kasvoilleni. Ja ihan hyvin, hyvin toimii kaikki. Ja sitten mulle kysyttiin mun joku top 5 tuotteet, mitä ilman et halua elää. Ja tämähän on tavallaan vähän epäreilua, koska mun vieraiden pitää aina mainita kolme. Mutta mä ajattelin itsekkäästi ottaa nyt hyödyn tästä irti ja silti, Silti kertoa teille mun top 5 tuotetta. Ja huomasin, kun rupesin miettimään näitä tuotteita, että tämähän on ihan sairaan vaikeata, että Mä oon tehnyt kyllä aika vaikeaksi tilanteen mun vieraille. Mutta tota, mä testaan työn puolesta tosi paljon kosmetiikkaa. Ja, ja vaikka mulla nytkin niin odottaa testattavana aika paljon tuotteita, niin nämä mun nyt viisi mainitsevaa tuotetta on semmoista, että, että mä oon silti ostanut niitä jo niin useamman kerran itselleni lisää, vaikka mulla olisi tavallaan jotain, mitä mä voisin testata niiden sijaan. Niin se on mun mielestä tässä mun tilanteessa aika semmoinen hyvä merkki siitä, että, että oon ihan oikeasti niistä tuotteista niin kuin tosi, tosi paljon tykännyt. Ensimmäinen tuote on Vamisan Original Toner. Tämä on siis hoitovesi, joka annostellaan iholle puhdistamisen jälkeen ensimmäisenä hoitotuotteena. Ja se vaan saa mun ihon täysin tasapainoiseen tilaan, kosteuttaa hirveän hyvin, kirkastaa ihoa ja tasapainottaa sitä. Ja mä huomaan heti, jos mun tota, pullo on loppunut ja, ja tota, en käytä tätä tuotetta hetkeen, niin ihossa on... Tapahtuu semmoisia niinku omituisia asioita, joita mä en oikein voi selittää, ja sitten aina kun mä aloitan tämän käytön uudestaan, niin, niin ihosta vaan tulee niinku paljon, paljon tasapainoisempi. Mä oon tykännyt tosi paljon Vamisan tuotteista, niistä, mitkä mun niinku, iholle sopii, niin ne on sitten sopinut tosi tosi hyvin, ja en, en oikeastaan vaihtais niitä pois. Pakko mainita nyt tähän niinku ekstrana, että Vamisan äh, cleansing water, eli tämmönen puhdistusvesi, niin on myös toinen mun ihan ehdoton suosikki. No sitten Kahina Giving Beautyn kasvonaamio, tämmönen moisture mask, eli kosteuttava naamio, on on nyt noussut mun suosikiksi. Mä oon jo melkein sen purkin käyttänyt loppuun, eli tätä en ole vielä ehtinyt ostaa toista, mutta mutta tämä on osoittautunut ihan superhyväksi mun iholle. Mun iho on aika kuiva, kosteusköyhä, ja ja tavallaan nyt tässä salvee kohti mentäessä, niin huomaa vaan, kuinka sitä kiristää pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Tämän kosteuttavan kasvonaamion voisi laittaa iholle joskus vartiksi suunnilleen ja sitten huuhdella sen pois, mutta se on mun mielestä tämän tuotteen vähän semmoista haaskaamista. Tämä on aika arvokas naamio, niin mä oon laittanut tämän joka ilta mun kasvoille koko yön ajaksi ja se toimii sillä lailla ihan tosi hyvin. Iho on aamulla pehmeä, sileä, tasainen, ää, kosteutettu. Tämä on siis ihan superhyvä. No kolmas mun suosikki on, on ripsari. Mä oon aina käyttänyt vedenkestävää ripsiväriä, koska mun ripset on semmoiset, että, että jos niihin laittaa niinku tavallisen ripsarin, niin ne tulee samantien alas. Eli jos mä taivutan ne, niin ne suoristuu samantien. Ne on aika pitkät, mutta ne on hennot ja niistä ei pysy semmoinen niin taivutus ollenkaan. Mutta sitten tota, ereperesiltä mä oon kokeillut sekä sitä ripsaria, joka on se tavallinen, ja siinä pysy taivutus oikein tosi hyvin, mutta mä oon silti jotenkin tykästynyt enemmän tähän Avocado Waterproof maskaraan, joka jotenkin on vaan mun silmille ihan niin täydellinen ripsari. Ähm, se on tosi intensiivisen musta väriltään, antaa ripsiin lisää niin tuuheutta tekee niistä tosi näyttävät, pysyy ihan todella hyvin, mulla vuotaa silmät aika usein, vettä ja muuta, niin, niin tavallaan sään, säänkin puolesta niin on ihan jotenkin, että se ripsari on vedenkestävää, pysyy vaan tosi hyvin. No sitten semmoinen arjen suosikki, eli jos on aamu, että mä en halua tai jaksa miettiä, että, että nyt jotenkin kikkailisin tällä, tällä meikillä, niin mä huomaan, että mä tartun, Lumenen Nordic Glow poskipunainen on se hohdepalettiin oikeastaan aina, kun mä vaan haluan nopeasti, että ihollesta on niin hehkua ja väriä. Tämä on semmoinen paletti, missä on kaksi hohdeväriä. Toinen on semmoinen champagne-sävyinen ja toinen vaaleanpunainen. Ja sitten niiden lisäksi siinä on poskipuna-sävy. Ja mä oon varmaan jo mun kolmannessa paletissa, tää on ihan mun niin suosikki siitä, että se on niin nopea ja helppo käyttää ja sen saa mukaan, eli se voi olla vaikka just sitten käsilaukussa mukana. Mä käytän sitä aamuisin pulleilla semmosella poskipunasiveltimellä, Toolsin semmonen sivellin on mulla ollut käytössä jo tosi pitkään. Ja aika vapaalla kädellä annostelen ensiksi sitä hehkuvoidetta, jompaa kumpaa ja sitten poskipunaa. Ja sitten jos se on mulla käsilaukussa se paletti mukana, niin sitten siitä on helppo lisätä mitä tahansa niin kuin vaikka sormin kasvoille, mutta tämä on vaan ihan sairaan hyvä paletti. Mä saan aina kehuja äh, hehkuvasta meikkipohjasta, kun mulla on tästä paletista tuota, hehkuvoide ja poskipunakasvoilla. Ja sitten semmoinen hetki sitten mun suosikiksi noussut äh, tuote on Lixir Skin Vitamin C Paste. Tämä on tämmöinen aamuisin käytettävä kasvonaamio. Tämä oli mulla Sundaymaskissä vähän aika sitten. Eli tämä levitetään puhtaille kuivaille kasvoille. Annetaan vaikuttaa pari minuuttia ja sitten huuhdellaan pois vedellä tai pyyhitään ö, kosteella musliiniliinalla. Ja tässä niin kuin jotenkin C-vitamiinin semmoiset kaikki parhaimmat vaikutukset yhdistyy mun iho on tosi kirkas sen jälkeen. Ja tasainen ja jotenkin helee. Ja tämä on ihan super hyvä niihin aamuihin, kun jotenkin väsyttää ja tuntuu, että on vähän niin väsyneen tai harmaan tai sameen, jotenkin oloinen ja näköinen, niin tämä on vaan todella nopea keino piristää sitä ihoa. Ja mä oon tilannut sen CultBeutista, jota on monta kertaa linkannut tonne mun sivuille. Se on mun mielestä hirveän hyvä verkkosivu tämmöisten vähän niinku erikoisempien brändien tilaamiseen Suomeen. Mulla on aina toiminut kaikki tilaukset tosi hyvin ja ja toimitusmaksut ei ole mitenkään mahdottomia. Tämä ei ole millään tavalla Cultbeautyn maksama mainostus, vaan haluan vaan jakaa tämmöisen hyvän verkkosivun, mistä voi voi näitä ulkomaisia brändejäkin löytää. Mut tässä oli kysymykset tältä erää. Aikalailla tämmöisiä ihonhoitopainotteisia nämä oli. Mutta kertokaa, oli tämä kiva, kiva kuunnella tämmöinen jakso tähän väliin. Ja sitten jos oli, niin sitten voidaan tehdä toinen tämmönen kysely- ja vastailujakso. Mutta ensi jaksossa mulla on taas vieraita. Ja kiitos seurasta ja kuullaan myöhemmin.